Sziasztok! Csodálatos és felszabadító dolog lélek által meglátni, azokat a dolgokat megérteni, amiket a Teremtő Jóatja mutat számomra. És egyértelműen láthatom, hogy ezek a képek lélek által, ezek a látások olyan erőteljesek, a testek mindig meg kell gyengülnie, de elkezd verdődni a testem, mint aki fuldoklik és mindent bevet annak érdekében, hogy visszaszerezze a hatalmat a gyermek fölött, az Isten gyermeke fölött, mindenféle praktikákkal, régi technikákkal, habitusokkal, testi indulatokkal próbálkozik, és elég nagy verdődésbe vagyok én is ilyenkó, megvallom nektek őszintén, de nem engedve a test akaratának, hanem figyelve a zatya lelkére, azok a képeket, amiket ma mutatott nekem reggel egy ilyen erőteljes testi gyenge, gyengeség közepette, úgy érzem, hogy el kell mondanom nektek, és hogy tiszta legyen a kép, az atya az csodálatosan tanít. Egyszerűen tényleg örömöm van benne, még akkor is, hogyha ezek a képek sokszor eléggé, így mondják, közgyelme, hogy negatívak, hisz valahogy fel kell ébreszteni, az alvó lelket, vagy esetleg föl kell ébreszteni úgy, hogy bele ne menjek olyan dolgokba, ami a földi látható szemeimen keresztül minden nap megkísérthetnek engem. Egy régi álmomnak a folytatása történt most, ma, délelőtt. És a régi álmom, az előző álmom, az úgy kezdődött, hogy egy ilyen futópályán voltam, egy terepfutó pályán, ahol körbe szallaggal, ugye piros szallaggal le volt zárva az a rész, ahol a versenyzők kellett szaladjanak, fussanak. És én fogtam magamat is, odamentem a futópályára, mondom, terepfutásról van szó, olyan utat képzeljetek el, mondjuk mindegy vidéki, köves, rögös út, és ott elkezdtem gyomolni, meg próbáltam kiszedni mindenféle akadályt, hogy a futók tudjanak végigfutni ezen a pályán, sőt volt olyan is, hogy ilyen vastagabb gyökerek álltak ki a földből, azokat megköttem ilyen vékony zsinórral, és odaadtam valakinek, tudtam, hogy nagyobb erőre van szükség ahhoz, hogy kirángass ezeket a félig elhalt gyökereket, hogy a futók ne botoljanak meg, végig tudjanak szaladni ezen a pályán. De közben, hogy ott gyomoltam, a lezárt szallag mellett ugye volt a nézőközönség, és lelkismereti okokból éreztem, hogy hát ott is a lábuk alatt láttam egy-egy nagy gyomot, benyúltam, tehát átnyúltam a szallag alatt, és kitéptem azokat a gyomokat. Egyértelműen éreztem, hogy nem csináltok olyan munkát, nem végezhetek olyan munkát, hogy nem szedem ki a lábuk alól. Tehát éreztem lelkileg, lelkiismereti szemszögből, hogy úgy tisztességes, hogyha valamit csinálok, hát akkor becsületesen csináljam meg. És ez volt az első álomkép. Ezt akkor nem értettem, most kezd szállni a kép, és ezért is mondom el nektek. Tehát egyértelmű, hogy készítve volt a terep a futásra, ugye, hogy Pál mondja, hogy futásomat megfutottam, és nem tudtam, hogy itt hányan készülnek erre a triatlonra, erre a terefutásra, de hogy én gyoboltam, az biztos. És ezt nagyon komolyan csináltam. 
És most délelőtt kaptam látást. Nagyon erőteljes volt ez a látás, és egyértelműen megláthattam azt, hogy a jó atya mit akar mutatni. És én tudom, hogy nem csak kimondottan nekem szól ezekben az időkben, mert mi emberek sokszor úgy ragaszkodunk dolgokhoz, hogy észre se vesszük azt, és a teremtő jó atyánk mindig megmutassa azt, hogy mi az, ami minket egy olyan ketrezbe tart, amit ő soha nem teremtett. Tehát a saját ketrezünkben, a saját találmányaink között, ugye a saját kereteink között rendezünk teljesítménykényszerből bizonyos versenyeket, és nem vesszük észre, hogy egyáltalán erre amúgy nincs is szükség, de mivel mi ragaszkodunk hozzá, ő megengedi, hogy ennek a következményei meglegyenek, ki kell egyenlítődjék az ő életrendje, és nem borulhat fel még akkor se, hogyha mi emberek fogva körömmel ragaszkodunk a saját hülyeségeinkhez, a saját megszokásainkhoz, és mindenféle teljesítménykényszerhez, amit itt a földi életünk során megtanultunk, és amihez ragaszkodunk. Tehát megengedi, hogy meglássuk, de jobb, hogyha lélek által lássuk meg, lélek által tapasztaljuk meg, és úgy lesz a szembesülés, és szószoros értelemben utána megtörténhet a szabadulás, hiszen amikor belátásra jutunk, a jó, jó atya kegyelméből hozzá fohászkodva és belátással fordulunk hozzá, mint egy picin gyerek egyértelműen fel tud oldozni ezekből a megkötözöttségekből. Ez csak egy ilyen előbevezetés volt a második ö, ö, képekre, tehát a látásra, és csodálatos, ahogy az atya képekbe megmutassa a teljes igazságot. A második kép ugyanezt a pályát láttam, leszallagozva két oldalt, elékészítve a futóknak, a versenyzőknek. Igen ám, de amikor elindult volna ez az egész triatlon verseny, ez a terepfutás, ugye, itt kerékpárosok is kerültek már ide. Tehát ez egy inkább egy ilyen ö, vegyesebb ö, teljesítményű pálya volt a terepen. Tudtam, hogy vannak futók, tudtam, hogy vannak kerékpárosok, és ahogy el akartak volna indulni ezen a Versenyen egyszerűen annyi, olyan erőteljes földrengés lett, olyan erőteljesen hullámzott a föld és mozgott, hogy nem tudtak elindulni. Tehát valójában mindenki meglepődött, olyan hirtelen jött ez a földrengés, és nem tudott elindulni a verseny, mert kiderült, hogy valójában házak repettek meg, és... Olyan volt az egész, mintha maga a föld a fejére fordult volna, megpördült volna. Talán láttam épületeket is összeomlani, igen ám, de kiderült, hogy ott azok a sátrok, amik fel voltak állítva az elékészületekre, ugye a futóknak, meg azok az épületek, amikbe voltak, hogy készülődtek arra, hogy ezen a versenyen részt vegyenek, kiderült, hogy egy-két dolog leszakadt a mennyezetről, és történtek halálesetek is, tehát maga a rendező be kellett lássa aztot. És ezt a rendezőt én úgy éltem meg, hogy benne voltam az ő szerepében, de mégis szemlélődő voltam. Tehát ilyen kettős érzetem volt. Előre mégis erőltette, hogy jó, hát elmúlt a földrengés, úgyis megszervezzük, megrendezzük ezt a versenyt. Igen ám, de be kellett lássa, hogy mivel halálesetek történtek, Hát nem tetszett ez neki, de le kellett fúj ezt a 
az egész versenyfutás, tehát ezt a triatlont, mondom, ahol ugye vegyesen történt futók, tájfutók és kerékpárosok is voltak. Tehát hirtelen sok hatásra jött ez a földrengés, és egyszerűen kibillentette ezt a úgymondva emberek által szervezett versenyt. És be kellett lássák sokan, hogy ez nem fog megtörténni. És ahogy ezeket a képeket láthattam és mutatta az atya, azt is láthattam, hogy tényleg megpördült, nagyon sokaknak megpördült a föld, maga körül, tehát olyan érzésük volt, úgy érték, mintha a föld átfordult volna a fejük fölött, vagy ők fordultak volna át a saját tengelyük körül, de egyértelműen megpördültek. És egyszer hallottam utána egy hangot, hogy ez az, ami helyre teszi az embert, szembesülhet ezáltal, és aki ezt felismeri, óriási szabadságot fog megélni lélek által, és újongani fog. Tehát még egyszer elmondom, ezekben a történésekben, aki szembesül, hogy mi az a hiába valóságban való eszetlen ragaszkodás, és aki ezáltal szembesül, hogy ez a folytonos versenyszellembe való lét megélheti a szabadulást lélek által, megizlelheti a léleknek a szabadságát, és újongani fog. Tehát belássa a hiába valóságot, belássa, hogy az élete mullandó, bármelyik pillanatban megszűnhet létezni ezen a földön. Tehát ő, amiben hitt a teljesítményébe, az valójában nem ér semmit, egy kaptafát. Tehát nulla. És ezáltal, ha fölismeri ezt, újongani fog attól a szabadságtól, amit a lélek fog kijelenteni neki. És a végén volt egy erőteljes hang, ami azt mondta nekem, mert a hangyák életén keresztül is lehet szembesülni. Tehát nem kellene ezek a dolgok megtörténjenek velünk, hanem a hangyák életén keresztül is lehet szembesülni, hisz maga az atya teremtett világban mindent nyilvánvalóvá tett számunkra, hogy akik tényleg igazából keresik, őt keresik az igazságot, meg akarják érteni az életnek az értelmét, az életük értelmét, azok valójában ingyen kegyelemből megismerhetik őt, úgyhogy a hangyák életét megfigyelve megláthassa az ember, megértheti, hogy a hangyák hogy büködnek. Erről Jézus is hozott föl példákat a madarakról, és még sorolhatnám, hogy hány példabeszéde van, Ennyire szembesítő, hogy tényleg fölébredjünk, és meglássuk, hogy abba hagyjuk a saját én világunk majmolását. Hogy miért mondom azt, hogy én világunk majmolása? Hisz mindannyian ragaszkodunk ahhoz a általunk épített világhoz, általunk fenntartott világhoz, épületekhez, struktúrához, meg minden, amit maga teremtőtje nem teremtett, és ez az, ami benne tart minket a saját kátrecünkbe, a szürke dobozunkba. És aki ezt fölismeri lélek által, hogy ebből hogy lehet kiszabadulni, tehát nem kellene ilyen tragédiák történjenek, mert az atya nem akarja, ezekkel a képekkel ezt mutatta meg, de olyan, mint hogyha mi provokálnánk, meg rögesz mélysen készítettem a pályát, 
És még ezt tett lelkismereti okokra hivatkozva, hogy ne történjen semmi baleset, hát lett egy erőteljes földrengés. És a Máté 24 jött fel bennem, ahol egyértelműen tényleg egyszerű, röviden mondom, nincs értelme felolvasnom az egészet. És azt mondja Jézus a Máté 24-ben, ugye, ahol erőteljesen szembesíti a tanítványai taval, hogy mi fog történni minden egyes nemzedék életében. És ezt Jézus úgy mondja, hogy mindig van jobb megoldás az ő maga, a megoldás őt személyesen megismerve a teremtőtját lélek által megélni az életet, hisz az élet nem egy hosszú dolog, ma vagy és hónap már nem létezzünk. De azt se tudjuk, hogy lefekszünk-e. És egyértelmű szembesülések, szembesülések, szembesítések egyfolytában arra, hogy meglássuk a hiába valóságunk gyilkos természetét, és azt mondja Jézus a Máté 24 ben mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lészen éjségek és döghalálok, földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak a kezdete. Hát egyértelműen kijelentette Jézus, hogy lesznek, hisz mi ragaszkodunk ehhez, hogy ország ország ellen kell majd támadjon. És ország, ország ellen támad, ez bárhol megtörténhet, akár családon belül is, ember-ember ellen támad. És lesznek éjségek is, döghalálok. Mert egyfolytában azon görcsölünk, hogy mit tegyünk és mit ígyunk. És a döghalál az azért, mert egyfolytában azon aggódunk, hogy hogyan tartsuk életben a testünk egészségét. És nem őt kérdezzük meg személyesen, nem a teremtő atyánkat keressük és értsük meg az ő kegyelm által, hogy mi az, ami minket megtart, hisz lélek az, ami értett, lélek az, ami megelemben itt, hanem mindig a saját megoldásaink, a saját ragaszkodásunknak a következménye ezek. És aztán lesznek földindulások, amit itt láttam ezekben a képekben. Tehát a földindulások is értünk vannak, hogy fölébredjünk, ugye megtörtént Törökországban nagy földrengés, és az egyértelmű jelzés volt nem a csak a törököknek, hanem az egész világ nemzeteinek, mert egy nemzet se tudja, hogy mikor érett meg arra, hogy egyszerűen meg legyen próbáltatva, mert az Isten életrendjét olyan erőteljesen fölborított, és olyan terő teljesen szembe megy vele, a Isten rendéletével, a tökéletességgel, hogy a kiegyenlítődés meg kell történjen, a szembesülés meg kell történjen, és ezáltal sokan fölébredhetnek. Hisz legyünk őszinték, mindenki szereti bebizdosítani magát, lakást, meg mindent, házat. Egy erőteljes földrengésen, amikor összeomlik minden lehetséges dolog, hogy az ember meg kell tapasztalja azt, hogy mindent elveszített. Apropó, kifelejtettem a képekből, hogy láttam házakat, erőteljesen megrepedni falakat, és próbáltam, mondom, mindegyik szereplő, én voltam, de mégis szemlélődő voltam, próbáltam a repedéseket valahogy betoldozni, foldozni, de rájöttem, hogy lehetetlen olyan nyillások voltak a falakon. Tehát a mullandóval kell szembesüljünk azért, hogy megismerjük az örökkévalót, és már annyira meg vagyunk örülve és bolondulva, és annyira bele vagyunk ragadva az anyagba, hogy egyszerűen ilyen sok hatásra van szükségünk. 
De ez is a lélek javára történik, hisz ott mondta a végén a hang, hogy aki ezt fölismeri lélek által, örömébe újongani fog, megérzi azt ott az igazi szabadságot. Hisz Jézus azt mondja, hogy a rókáknak van udójuk, de az emberfiának az sincs, hova a fejét lehajtsa. Ő ettől függetlenül minden egyes pillanatban meg is megélte az atya jelenlétét. Az atya gondoskodott róla. Nem kellett Jézusnak ezen görcsölni, hogy mit teszik, mit iszik, hisz lélek az, ami éltette és megelevintette őt is, és mindenkit, aki ezt az utat válaszza. Ez nem egy kényszer. És azt mondja, hogy mindez pedig a sok nyomorúságnak a kezdete. Tehát még hogyha ezek után adja fel az ember, és folytonosan vissza és visszaépíti azokat a dolgokat, sőt, különbeket alkotta az előzőnél, és még magabiztosabb lesz, és még jobban fölfúvalkodik, egyértelmű, hogy erőteljes nyomorúságra lesz szüksége az embernek, hogy végre elengedje azt, amire egyáltalán nincs szükség a gyermeknek. Nincs szüksége. Igazából ez a elbukott emberi természet, aki elhitte, hogy örökre itt marad a földön, ez az, aki ragaszkodik, és ez az egész mentalitás szellemiség, ami bejött az utóbbi 30-35 évbe Babilonból, annyira megkötözte a lelkeket, hogy az atya meg kell engedje, hogy az egyensúly helyreálljon, és ezáltal, aki meghallja a hívást, az életre való hívást, és én nem is akarom erőteljesebben részletezni, mert meg vagyok győződve, hogy akinek van füle, meghallja, hogy mit mond a lélek, az megszabadul. Tehát megérzed lélek által azt ott a szabadulást, a szabadságot is újongani fogsz. Szabad leszel. Tudod, hogy az életed nem ettől függ. És nagyon sokan tudom, hogy megszenvedték Törökországba a földrengés, hisz az egy kemény tragédia testi embernek, de meg vagyok győződve, hogy ott is lelkileg sokan belátták, hogy az életük munkája, hiába valóság mókus kerekéből, most kiestek. Oda lett minden, és lehet, hogy most élik meg azt ott a lélekben való szabadságot, hisz maga az Isten lelke, mindenütt jelen van. Nincsen zárva se a törökök elől, hiába, hogy ők muszlimok, se előlünk, mert Istennek nincs vallása, Isten a szívek és a vesék vizsgálója. És ő tudja, hogy mit enged meg ahhoz, hogy esetleg egy nemzet, ez a nemzedék nemzeten belül fölébredhet. Lehet, hogy ez Magyarországon lesz, nem tudom. Lehet, hogy Erdélyben, de lehet Lengyelországban. Ezeket én nem tudhatom. Az atya azért mutassa meg ezeket a dolgokat nekem, hogy el, valahogy mondjam el, megmondom őszintén, hogy egész napi akadályokba ütköztem ahhoz, hogy eljussak ide, hogy ezt el tudjam nektek mondani. És én azt is tudom, drága embertársak, hogy én ezt nem tudom elmondani. De nekem is szükségem van, hogy kimondjam ezeket a dolgokat, mert ezáltal én is megélem a léleknek a munkáját és a szembesülést. Azt ott, hogy belátásra jutok és feladhatom, amikor jönnek ezek a próbatételek, mert akkor a lélek jelez, hát hisz azt az atya megmutatta, hogy így lesz, hogyha ragaszkodok a hiába, a hiába, hiába valósághoz. Az életem, amit ugye azt hiszek, hogy azt, azt hittem el, hogy ez az életem, ragaszkodok a halálhoz, és nem akarom megismerni, az igazi életet is mindig tálcán ajánlotta nekem a Teremtő Isten. Én ezáltal, hogyha az egyensúlyt, az élet rend életét fölborítottam, ezt ki kell egyenlítődjék. És akkor belátásra jutok. 
lehet az, hogy könnyek között, de lehet azt, hogy örömből fogok újongani. Hagyja Isten, hogy így legyen mindannyiunk életében. És mivel a hangyákkal fejeztem be, vagy bocsánat, a hangyákkal fejezte be az atya a tanítást és a képeket, így fel fogom olvasni nektek a példabeszédek 6-6-tól a rességtől való óvást, és hogy ennek mi az értelme. Mert azt mondta a végén, hogy a hangyáktól lehet tanulni, tehát a hangyáktól meg lehet tanulni, a hangyák életén keresztül is lehet szembesülni. Lehet szembesülni. Tehát az Isten mindenütt jelen van, mindenütt megmutassa is mindenben az ő jelenlétét. A legpicibb állatba is meg tudja mutatni azt, hogy mit miért történik, és hogyan élnek az állatok. Ugye, hogyha az ember nem fog belenyúlni. A rességtől való óvás. Eredj a hangyához terest. Nézd meg az ő utait, és légy bölcs, akinek nincs vezére, nincs igazgatója vagy ura. Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét. Ó, terest, meddig fekszel? Mikor kelsz fel a te álmodból? Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis kéz összefonás, hogy pihenjek. Így jö el, mind az utonjáról a te szegénységet, és, te, és a te szükölködésed, mint pajzsos férfiú. Ez egy olyan kijelentés a bölcs Salamontól, ami egyértelműen megszívlelendő lélek által, hisz egyértelműen a hangyákat tette előnkbe maga teremtő Isten, hogy tanuljunk tőlük, megláthassuk az élet értelmét ő rajtuk is, rajtukon keresztül is. Tehát legyen bölcs az ember, és ezáltal is nézze meg, hogy hogyan tevékenykednek a hangyák, akinek nincs vezére, igazgatója vagy ura akkor szerzi meg a kenyerét, s aratáskor gyűjtjeledelét, tehát mindig a megfelelő időben tevékenykedik, nem eszemeszett módon, folytonosan, a hiába valóság mókus kerekében beleragadva, beleragadva a saját szürke dobozzába, hanem a lélekkel ritmusban éli meg a földön, a teremtett világban is az ő életét, Nyárban szerzi meg a kenyerét, és aratáskor gyűjti az eledelét. Mi sokszor pontosan fordítva csináljuk. Amikor kéne valamit csináljunk, akkor restek vagyunk, és fekszünk, és álmadozunk, bele vagyunk süppedve egy homályos álomba. Ezt hittük el életnek. Ez egy álom, ez egy mély álom, amiből a fölébredés sokszor erőteljes lesz. Mert így jön el, azt mondja, Pölt Salamon, Isten lelkáltal, mind az utanjára te szegénységet és a te szükölködésed, mind a pajzsos fiú, férfiú. Tehát erőteljesen, erőteljesen jön el, és ez is Isten kegyelmi, bármennyire is hihetetlen. Hisz ezeken az írásokon keresztül is a jó atya megmutassa teljes igazságot, és az teljes féltő szeretetét irányunkba, hogy meglássuk azt, hogy merre vezet az igazi út, az élet útja, amit ő alkotott, a tökéletes út, a Krisztus útja, a keskeny út. 
Tudom én is, hogy ezen nem könnyű megmaradni. Ezért érdemes megismerni személyesen a teremtő jóatyánkat, megismerni Krisztus, aki által jelentetett az igazság és az élet, hogy az az együtt vezet rajta keresztül az örök élet ismeretére, ami itt a Földön már meg kell történjen, drága emberek, mert ha nem, nincs garancia arra, hogy megmenekülünk. Tehát újonghatunk még egy olyan helyzetben is, amit esetleg mások tragédiaként élhetnek meg. Megérezhessük a szabadságot, megérezhessük benne azt, hogy mi az, amihez ragaszkodtunk. Az jó atya készséggel elveszi, de ő soha nem kegyetlen, mindig rá akar vezetni, hogy belátásra jussunk. Tehát történjen meg a szembesülés, hogy belátásra jusson a lélek, hogy szomjazza és éhezze azt a szabadságot újonkba, örömbe, hisz Jézus is azt mondta, hogy és így tanította, és ma is így tanítsa, hogy örömében ment, és eladta mindenit. Örömében Isten országa nem kényszer, nem egy erőszak, hanem egy csodálatos szabadság és szabadulás a léleknek. Szárnyalhat bárhova, és bármilyen körülmények között ő szabad, mindegy, hogy milyen helyzetben van. Gazdagságban, szegénységben, fogságban vagy szabadon, ő mindig az atyára néz, a Krisztusra néz, aki által teremtetett minden az atya Isten dicsőségére. Drága emberek, én nem tudom, hogy el tudtam-e jól mondani, ezeket helyezte a szívemre a lélek. És annyira éreztem, hogy ezt el kell mondanom. Mert ezek a dolgok, olyan dolgok, amit ad a lélek képekben, ahogy tanít az atyát, egyszerűen csodálatos. Egyszerűen örömködök abban, amikor olyan történéseket mutat, ami által képeket, ami által a gyermek megláthassa, hogy miben van, és mi az, ami jön, vagy mi az, ami majd szabaddá teszi őt, de erre mindig figyelni kell. Tehát erre mondta Jézus, hogy folytonosan imádkozzunk. Hát ennyit szerettem volna mondani nektek. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!